0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Palmsonntagstelefonandacht aus der schönen Schlosskapelle am Buchenauer Hof. Ich stelle mir vor, wer heute hier zuhört und ich vermute, die meisten Gesichter würde ich kennen, Missionar oder Missionsfreunde, Menschen, die sonst auch hierher kommen, weil ihnen die Mission Gottes ein Herzensanliegen ist. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen und wir feiern ihn im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Auch wenn wir Jünger Jesus sind, wir kommen jetzt doch zusammen, um wieder ganz neu unter Gottes Wort zu treten in die Nähe Gottes. Und da fällt uns ein, dass vieles in unserem Leben nicht zur Heiligkeit Gottes passt, auch in dieser letzten Woche. Und deswegen möchte ich anbieten, dass wir in uns gehen und diese Dinge, die nicht zu Gottes Heiligkeit passen, vor ihn bringen, um sie loszuwerden, bevor wir ganz frisch auf sein Wort hören. Wir haben auch in dieser Woche uns vielleicht anstecken lassen von dem Geist der Sorge. Wir sind infiziert von Panik, vielleicht auch von den Gedanken, ich müsste noch mehr in meinen Einkaufsladenwagen packen, als ich unbedingt brauche. Und wir bitten Gott um Vergebung für diesen Geist der Sorge. Wir haben vielleicht unsere Nächsten gesehen und sie als Quelle des Unheils angesehen, statt als unsere Nächsten, die wir lieben sollen, denen wir ein Segen sein sollen. Wir bitten Gott um Vergebung für diese falsche Sichtweise der anderen Menschen, die Gott ebenso in seinem Bild geschaffen hat wie uns. Wir haben auch in dieser Woche wieder Dinge gesagt, gedacht oder getan, die nicht mit Gottes Willen übereinstimmen. Und wir bitten Gott um Vergebung. Und wir bringen vor Ihnen alles, was uns bewusst wird, an dem, was Gott in unserem Leben korrigieren sollte. Und die Heilige Schrift sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir alles bei dir abladen dürfen. Allen Schmutz auf unseren Seelen, alle Sorge, alle Angst, alle Schuld. Dass wir das bei dir loswerden. Und wir danken dir, dass wir bei dir immer wieder ganz neu anfangen dürfen. Und das wollen wir auch heute tun. Wir geben dir die Ehre dafür. Amen. Simon Georg wird uns jetzt ein Lied lesen, das er selber getextet hat.
1: Weil du starbst.
2: Du gibst uns deine Gaben und machst doch nicht nur satt. Stillst nicht nur ein Bedürfnis, das einer von uns hat. Verstehst dich nicht als jemand, der nur Geschenke gibt. Du schenkst dich selbst. Ist der Beweis, dass Gott uns wirklich liebt. Weil du starbst, leben wir. Wir haben keine andere Basis, keine Hoffnung Jesus außer dir. Du bist auferstanden, rufst dein Versprechen aus, weil du lebst, geht unser Leben weit über alles hier hinaus. Du gibst uns nicht nur Liebe für einen Augenblick, du bist sie selbst und ziehst dich nie mehr von uns zurück. Und du lässt keinen Zweifel an deinem großen Ziel, dein Opfer rettet jeden, der sich retten lassen will. Weil du starbst, leben wir. Wir haben keine andere Basis, keine Hoffnung, Jesus, außer dir. Du bist auferstanden, räumst unsere Ängste aus. Weil du lebst, geht unser Leben weit über alles hier hinaus. Und weil sich diese Liebe mit deiner Allmacht paart, war möglich, dass dein Leben den Tod verschlungen hat. Und da, wo der noch heute den Menschen Fallen stellt, lass uns Geschenk und Lebensträger sein für diese Welt. Weil du starbst, leben wir. Wir haben keine andere Basis, keine Hoffnung, Jesus, außer dir. Du bist auferstanden, baust unsere Zukunft aus, weil du lebst, geht unser Leben weit über alles hier
0: hinaus. Wunderbare Worte für diese Woche vor Ostern, die in vielen Ländern die Heilige Woche genannt wird. Eine Woche, wo Gottes Heilshandeln so auf den Punkt gebracht wird. In vielen Kulturen gibt es besondere Traditionen für diesen Palmsonntag, bei uns weniger. Diese Traditionen folgen meistens diesem Einzug Jesu nach Jerusalem, und dem Volk das Palmen ähm, vor diesen Esel legt, damit der Esel über Kleidung und Palmenzweige zweigeschreitet. Aber wahrscheinlich geht es noch um etwas anderes. Dieser Einzug nach Jerusalem ist zunächst mal eine Erfüllung der Prophezeiung aus Sacharia 9, die wir jetzt auch hören.
2: »Juble laut, du Volk von Zion! Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem! Seht, euer König kommt zu euch! Er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten, auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zu den Enden der Erde erstrecken.
0: Sacharia, Lange Zeit bevor irgendjemand ahnen konnte, dass der Messias, auf einem Esel nach Jerusalem einreitet. Diese Ereignisse der Woche vor Ostern sind in allen Evangelien verzeichnet. Die Reihenfolge der einzelnen Geschichten weicht voneinander ab und auch Einzelheiten. Aber insgesamt sind sich die einzelnen Geschichten sehr, sehr ähnlich. Johannes ist der einzige der Evangelisten, der zwei Ereignisse unmittelbar nacheinander nennt. Das ist die Salbung nach in Bethanien und der Einzug in Jerusalem. Johannes ist immer der der Evangelisten, der sich überlegt, warum. Sie wissen, seine Weihnachtsgeschichte heißt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Er braucht diese Details nicht, aber er sagt, was es bedeutet. Und ich vermute, er hat auch genaue Gründe, warum er diese Salbung und den Einzug in Jerusalem zusammennimmt. Ich lese aus Johannes 12, Abvers 1. Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passer nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Die große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort sei und sie kamen nicht um Jesu Willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sähen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber ratschlagten, auch den Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seine Willen hingingen und an Jesus glaubten. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, Nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf einem Eselsföhn. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch, als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Ich glaube, es geht Johannes darum, wie Menschen zu Jesus stehen. Und ich möchte da verschiedene Gruppen rausgreifen. Da ist zum einen, zum einen die Volksmenge, die Leute, die vielen, die tun das, was jetzt gerade sensationell ist. Sie kommen zu Lazarus, weil er eben von den Toten auferweckt worden war. Sie kommen sowieso nach Jerusalem zum Passafest und hören, dass Jesus kommt und wissen von seinen Wundern
2: und sie jubeln ihm zu.
0: Ich weiß nicht, ob Jesus sich über diesen Jubel besonders gefreut hat, darüber hinaus, dass sie eben diese Prophezeiung von zacharia erfüllen. Aber sie wollten ja nicht Jesus als den leidenden Messias. Sie wollten einen Messias, der die Römer vertreibt, der ihr König wird, der Israel wieder zu Status und Ansehen und Selbstständigkeit verhilft. Also sie wollten einen Asterix-Messias, der den Römern eins auf die Birne gibt. Das war Jesus nicht. Aber das rufen die Menschen, die Menge die Leute. Und wir wissen aus der Bibel, dass die Mehrheit immer falsch liegt. Ja, das ist jetzt ein schwieriger Satz in einer Demokratie, aber wir wissen genau, viele gehen auf der breiten Straße, die zum Verderben führt und nur wenige auf der engen Gasse, die zum Heil führt. Natürlich gibt es für uns keine Alternative zur Demokratie, aber was die Mengen bewegt, kann niemals Maßstab für uns sein. Die Mengen lassen sich immer von einer Richtung in die andere ziehen. Und es gibt immer nur ein Thema, das die Medien beherrschen kann. Wir wissen bei dieser Geschichte um Jesus, dass sie wenige Tage später dieselbe Menge schrie ans Kreuz mit ihm. Der Asterix-Messias hat sich nicht als Römer-Schläger herausgestellt, deswegen muss er weg. In Deutschland haben wir auch immer wieder neue Ängste. Vor wenigen Jahren noch war die große Angst die Überfremdung, die vielen Ausländer, die kommen. Ein Thema, das alle anderen Themen ertränkt hat. Dann kam die Angst vor co 2 unter globalen Erwärmung. Jetzt zurzeit ist es Corona. Was kommt danach? Wahrscheinlich die Rezession. Und solange die Deutschen Angst haben vor irgendetwas, vor einem Thema, mache ich mir noch keine großen Sorgen, das passt zu uns. Schwierig wird es dann wahrscheinlich, wenn alle einem Heilsbringer zujubeln. Vielleicht jemanden, der dann in der Rezession wieder so eine Art Reichsarbeitsdienst erfindet oder sowas. Aber die Mengen haben immer nur ein Thema. Und da müssen wir uns als Christen davor hüten. Was die Leute sagen, ist nicht ähm, unser Maßstab für das, was wir denken. Eine andere Gruppe sind die Jünger, mit denen kann ich mich am meisten identifizieren. Sie vielleicht auch. Die Jünger tun in diesen beiden Geschichten nicht sehr viel. Sie schauen sich das alle an, alles an und verstehen nichts. Erst sehr viel später gehen ihnen die Augen auf und sagen, ja stimmt, das war ja schon in Zacharia vorhergesagt. Und alles hat sich Wort für Wort so erfüllt. Unser Herr Jesus, der hat alles so gemacht und sogar die Umstände um ihn herum waren so, dass jedes Wort der Heiligen Schrift wahr wird. Aber das haben sie erst später verstanden. Also damit kann ich mich gut identifizieren, erstmal zuschauen, nichts verstehen, bis dann irgendwann die Einsicht kommt. Dann haben wir natürlich auch Judas, der nur hier im Johannesevangelium als der bezeichnet wird, der so sparsam darauf achte, dass kein Nadenöl verschwendet wird. Es gibt viele Interpretationen, warum er das machte. Ich glaube auch, dass er nicht dachte, dass Jesus sterben würde. Er kannte ihn ja als den Wundertäter. Und vielleicht wollte er tatsächlich den Konflikt zwischen Jesus und der Führung bis zum Ende rauskitzeln, damit Jesus endlich seine Macht zeigt. Er hat es nicht verstanden, dass der Messias auch Gottes Knecht ist und zuerst als Knecht kommen muss, bevor er dann es viel später als Herrscher kommt. Judas hat ihn verraten. Es ging ihm nicht um Jesus. Es ging ihm um seine Pläne. Darum, dass doch sein Anliegen der Befreiung Israels, dass das endlich dann haben wir natürlich auch Martha und Maria. Martha kennen wir auch aus anderen Geschichten in der Bibel, ja. Und hier steht auch, sie diente. Wenn <lacht> ihre Schwester Maria, sie kommt mit diesem Nardenöl. Ein Pfund steht hier oder Litra. Diese Litra im Griechischen sind nur 328 Gramm, also so eine Cola-Dose voll. Aber eben kostbares, reines Nardenöl. Und Maria gießt das über seine Füße. In anderen Evangelien sind es die Haare, aber es ist ja doch eine ganze Menge. Ich habe da keine Mühe, mir vorzustellen, dass es sowohl Füße als auch Haare waren. Oder Kopf Jesu, den Maria da ähm, gesalbt hat mit diesem kostbaren Öl. Maria, die Verschwenderin, die alles gibt, ohne nachzudenken, die auch mal einfach da sitzt und Jesus zuhört, ohne sich zu kümmern, dass Martha so viel Arbeit hat. Maria handelt aus Liebe, Sie gibt alles für Jesus, ohne zu überlegen, ja was ist dann mit meinem ganzen Schatz, der ist jetzt plötzlich weg. Dieses vielen Arten Öl. Was macht das mit Jesu Ruf, wenn er jetzt so, ja, hier steht das ganze Haus war erfüllt von dem Geruch. Und Jesus trug ja dann auch diesen Geruch noch tagelang mit sich. Sie hat ihre Haare geöffnet um Jesu Füße damit zu trocknen, das macht auch eine anständige Frau nicht. Sie hat sich nicht darum gekümmert, sondern sie hat aus Liebe gehandelt. Und in den anderen Evangelien sagt Jesus noch dazu, diese Geschichte von ihr wird erzählt, wo immer das Evangelium verkündet wird auf der Erde. Wäre die Narde verkauft worden und das Geld den Armen gegeben, wir wüssten heute nichts mehr davon. Sehr viel tun wir für die Armen und das ist gut, dass wir das tun, aber wenn es nicht aus Liebe geschieht, dann wird es in den Büchern Gottes nicht aufgezeichnet. Marias Tat wurde aufgezeichnet und noch etwas fällt mir auf. Jesus sagt, das ist für mein Begräbnis. Nun, man kann Menschen nicht vor ihrem Tod einbalsamieren. Das geht nicht. Und man verwende dazu auch kein Nartenöl. Ich fand es einigermaßen schwierig herauszufinden, welche Öle für eine Einbalsamierung verwendet wurden. Denn in allen Texten steht immer nur eben äh, Gewürze und Aromen. Das nächste, was ich fand, also von den Ägyptern, da findet man Rezepte für zur Einbalsamierung, da war immer die Grundlage Mandelöl und dann eben auch die verschiedenen Gewürze. Was der Zeit Jesu am nächsten kommt, ist Herodot, der starb so 420 vor Christus. Und er erwähnt Zeder, Rosmarin, sehr viel Wacholder, Zimt, verschiedene Arten Zimt, verschiedene Arten Aloe. Weihrauch und Myrrhe. Keine Narde. Also besonders eben Bacholder und Myrrhe, diese bitteren Aromen, die passen sehr gut zu einer Beerdigung. Aber Narde, das Freudenöl, nicht. Wenn Narde für ein Begräbnis verwendet wurde, dann vermute ich auch, dass Maria nichts mehr übrig gehabt hätte, weil ja ihr Bruder Lazarus vor kurzem gestorben war, da hätte sie doch dann diese Narde gut einsetzen können. Warum Nardenöl zu einem Begräbnis? Zu allen anderen Begräbnissen, bis zu diesem Begräbnis Jesu, gehört Wacholder und Myrre. Das Bittere des Todes. Jesus ist der Erste, dessen Begräbnis mit Freudenöl gesalbt wird. Und wir wissen es warum? Weil eben Ostern das letzte Wort hat über Jesus. Schon in dieser Handlung ist das Begräbnis und die Auferstehung Jesu vorhergesagt. Und Maria hat es mit ihrer überschwänglichen großzügigen, verschwenderischen Tat getan. Sie hat gesagt, da kommt ein Tod auf uns zu und dieser Tod ist Freude. Freude für uns alle, auch heute hier. Diese zwei Geschichten fragen uns, wo wollen wir sein? Sind wir so wie die Mengen, die irgendwelchen Sensationen hinterherlaufen? Sind wir so wie Jesus, der Religion oder äh, wie P äh, Judas, der Religion oder den Glauben an Jesus braucht, um seine eigenen Ziele durchzusetzen? Sind wir wie die Jünger, die nichts verstehen, aber irgendwann doch die Erleuchtung bringen? Oder wollen wir sein wie Maria, die aus Liebe nicht nachdenkt, sondern alles gibt. Alles gibt für Jesus und sie ist aufgezeichnet. In unseren Büchern. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir danken dir für diese bewegenden Geschichten des Neuen Testamentes, die nicht nur Geschichten sind, sondern uns herausfordern, uns selber zu überprüfen, wo wir stehen im Blick auf dich. Wir danken dir, dass dein Tod von Anfang an von dieser Freude durchzogen ist dass dem Tod die Macht genommen ist, durch deinen Gehorsam am Kreuz. Wir danken dir, dass wir diesen Sonntag gemeinsam feiern, in allen Umständen dir die Ehre geben, denn du hast den Tod besiegt. Amen. Simon hat noch ein Lied geschrieben, Reden mit dir. Und ich denke, dieses Lied ist eine gute Einstimmung auf unsere Gebetszeit.
2: Ja, wir haben bei diesen Telefongottesdiensten immer noch keine gute Lösung gefunden, wie wir Musik machen können mit Ihnen, ähm, weil das einfach über die Qualität vom Telefon nicht so rüberkommt, dass es halbwegs angenehm wäre. Vielleicht finden wir noch eine, aber im Moment äh, beschränken wir uns auf das Vorlesen. Aber ich biete Ihnen an, falls Sie trotzdem Interesse haben, dieses Lied auch zu hören, äh, kann man auf der DMG-Webseite nachschauen unter äh, aktuelles. Bei den Medien, da gibt es einen Reiter Audiobotschaften und da ist es äh, im Moment dabei und äh, Sie können es auch anhören. Oder auch auf der DMG-Facebook-Seite ist es zum, zum Anhören da. Aber jetzt hören wir einfach auf den Text reden mit dir. Du weißt, bevor ich rede schon, was meine Worte meinen. In Formulierung oder Stoßgebet. Und im Gespräch verbinden die Gedanken sich mit deinen. Du kennst mich und du weißt, worum es geht. Reden mit dir ist nie ein Selbstgespräch. In der Nähe von Gebeten redest du. Du hast alle Macht in deinen Händen. Wenn sich Menschen an dich wenden, hörst du ihre Worten zu. Du freust dich über unsere vertraulichen Gebete. Wer zu dir kommt, tritt in ein Bethaus ein. Du bist in allen Zeiten allen Sprachen im Gespräch, du willst ein Gott für alle Völker sein. Reden mit dir ist nie ein Ferngespräch, in der Nähe von Gebeten redest du. Du hast alle Macht in deinen Händen, wenn sich Menschen an dich wenden, hörst du ihren Worten zu. Du hast, wenn wir dich bitten, eine Antwort griffbereit und darin unser Bestes hinterlegt. Mal sehen wir gleich und manchmal erst nach einer Wartezeit, wie Beten dich in Herz und Hand bewegt. Reden mit dir ist nie nur ein Gespräch. In der Nähe von Gebeten handelst du. Du hast alle Macht in deinen Händen. Wenn sich Menschen an dich wenden, hörst du ihren Worten zu. Ich nehme mir Zeit und laufe aus meinem Alltag raus und denk an dich und sehe vor mich hin, Du hältst auch Zeiten ohne meine Worte aus und hörst die leise Stimme in mir drin. Ich schweige und ich lese deine Botschaft, die heute zu mir spricht und ich bin froh, weil du in der Stille so laut mit mir redest wie sonst nirgendwo. Reden mit dir, ein Leben im Gespräch. In der Nähe von Gebeten redest du. Du hast alle Macht in deinen Händen, wenn sich Menschen an dich wenden, hörst du ihren Worten zu.
0: Danke, Simon. Wir sagen am Ende noch, wo Sie diese Texte dann auch finden. Und jetzt wird uns Andrew House einige Einblicke in die Weltmission, Gebetsanliegen weitergeben und
1: auch mit uns beten. Ich wollte eigentlich nur mit euch beten heute Morgen und dadurch äh, also manches aufgreifen, was uns bewegt als DMG. Zur Zeit, wir haben den Tod vor Augen, aber wir versagen nicht, weil wir wissen, ähm, dass der Tod besiegt ist. Und deshalb tragen wir in uns eine große Hoffnung. Die Worte von Paulus aus Römer 15 steht, möge Gott die Quelle der Hoffnung euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker wird. möchte ihr mit uns beten? Wir stehen vor dich. Unser lebendiger Gott, du unser Vater, in Himmel und sind in dein Gegenwart und beten dich an heute Morgen. Du bist unser Gott. Wir schütten unser Herz aus. Wir preisen dich, wir loben dich. Dafür hast du uns geschaffen. Dafür leben wir. Du unser Gott, unser Vater. Du bist die Quelle der Hoffnung, der Ursprung. Allem was hält. Allem was zählt. Alles was uns Hoffnung gibt. Du bist unerschütterlich. Deine Worte halten. Der Grund bleibt. Weil du beständig bist. Weil du dein Wort hältst. Immer. Weil du rein und unverfälscht bist. Weil du vergibst und heilst und wieder aufrichtest. Ich habe Hoffnung, weil du mich kennst. Besser als, als ich selbst. Du weißt ganz genau, was mir fehlt. Du gibst gerne und großzügig. Das gibt mir Hoffnung. Auf dich ist Verlass. Du schenkst Zukunft und Leben. Nicht nur wenig, sondern die Fülle. Du füllst mein Leben mit, mit Hoffnung, mit Erwartung. Ähm, du hältst nicht zurück. Das füllt mein Herz mit, mit Hoffnung. Und du kennst unsere Lage ganz genau. kennst die Zukunft und weißt ganz gut, was, was kommt. Und du kannst alles richten. Dir ist alle Kraft im Himmel und auf Erde. Deshalb haben wir Hoffnung für die Zukunft. Und ich danke, dass wir heute leben dürfen. Jetzt in dieser Zeit, in dieser Stunde, in dieser Zeit, in der die Welt durchwühlt ist. Ich danke, dass wir heute leben dürfen. Auch wenn es uns sehr zusetzt, und sehr herausfordert. Wir erkennen, wie sehr wir auf uns selbst vertraut haben. Und wir erkennen vor Dich jetzt, dass wir so oft die Dinge einfach selbst in der Hand genommen haben und oft vernachlässigt haben, nach Dich zu fragen. Deine Meinung, Deine Gedanken. Und jetzt nimmst Du diese Dinge aus der Hand und wir erkennen vor Dich, wir haben, wir haben Dich oft vergessen. Es tut uns schwer, erst dann den Nächsten zu denken. Es liegt uns so nahe an uns selbst und an unseren eigenen Schutz und an um ein so wohlbefinden zu denken. Und diese, diese großzügige Nächstenliebe, was Maria so zum Ausdruck gebracht hat, nicht zurückhalten, für den anderen geben, das ist uns abhanden gekommen an vielen Stellen und wir erkennen vor dich, wir brauchen dich, wir brauchen deine Vergebung, ich brauche deine Vergebung. Deine ich danke für unsere Missionare. Ich danke, dass sie heute dort sind, zerstreut in dieser Welt, dort wo du sie haben möchtest. Und es wird nicht leicht, aber sie dürfen Hoffnung verbreiten. Sie sind dein Vertreter der Hoffnung, Vertreter des Lebens. Sie dürfen die Welt erfüllen wie dieser Duft, dieser wohlriechende Duft der Freude und Hoffnung und Zukunft mittendrin in einer Welt, die, die nach Antworten sucht und verzweifelt ist. Und danke, dass du bei unseren Missionare bist. Wir denken ganz besonders an die, die in Italien, in Spanien, in Frankreich leben, wo so viele Menschen sterben umgeben von Tod und Verzweiflung. Wie sollten sie denn etwas sagen? Was können sie sagen? Uns fehlen oft die Worte. Uns fehlt oft den Mut. Und darum bitten wir, Herr, da wo du uns hingestellt hast, mach uns mutig. Gib uns deine Gedanken. Bereite du uns innerlich vor, dass wir äh, innere Stärke und Kraft bekommen. Und wir danken auch für Bewahrung. Wir sind am Leben. Und viele von uns. Leute sind zurückgekommen und haben Bewahrung erlebt in der letzten Woche, sind heimgekehrt in Familie Goldberg. Wir danken, dass sie gut hier angekommen sind. Wir danken für andere, die heute unterwegs sind. Danke auch für die Bewahrung von Max, äh, Ehepaar Max in Spanien, ihrer Schwiegertochter, die in der achten Monat der Schwangerschaft dann, äh, erkrankt war und Corona. Danke, dass sie bewahrt geblieben ist, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Das sind Zeichen deiner Liebe. Wir sind dankbar dafür. Danke, dass es in einer Zeit ist, in der die Menschen sich besinnen über das Leben. Dass Gespräche möglich sind, die vor einiger Zeit kaum möglich waren. Gib uns den Mut, das zu erkennen, wo der Augenblick richtig ist, was die richtigen Worte sind. Rüste du uns aus für die Zeit, in der wir leben. Und danke auch für die große Kreativität, ähm, neue Ideen, die entstehen, ähm, wie Videos von Kids-Team und anderen, äh, wir erkennen, wie, wie du am Wirken bist und wie sehr wir auf dich ähm, verlass, äh, angewiesen sind Aber wir tragen in uns diese Hoffnung, wir beten dich an, als der Gott des Lebens und die Zukunft
0: und ich lade Sie ein, gemeinsam mit mir so zu sprechen, wie Jesus uns gelehrt hat. Sie dürfen dazu aufstehen, wir werden es aber nicht nachprüfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Sie wirklich stehen oder sitzen beim Frühstückstisch. Ich möchte keine Unruhe in Ihre Wohnzimmer bringen. Andrew hat schon im Gebet genannt, unsere Missionare und ich denke viele Gemeinden in Quarantäne. Wir wissen ja, dass die Hälfte oder fast die Hälfte des Neuen Testaments in Quarantäne entstanden sind. Also das hieß damals nicht Quarantäne, sondern Paulus war eben im Gefängnis oder in Hausarrest. Er war in Quarantäne und dieser Quarantäne haben wir die Hälfte unseres Neuen
1: Testamentes
0: zu verdanken. Also beten wir für unsere Gemeinden und die Missionare, die nicht in die Breite arbeiten können, dass sie in dieser Zeit in die Tiefe gehen. Dann lade ich Sie ein, diese Angebote wahrzunehmen, zum Beispiel von diesem Kids-Team-Kanal. Einmal in der Woche eine ansprechende Geschichte für Kinder, aber ich selber sitzt davor und schaut da ganz fasziniert zu. Also das ist kids-team.com oder auf YouTube äh, suchen Sie einfach den Kanal Kids Team Deutschland. Unsere Nachbarn, das Lebenszentrum Adelshofen, die bieten besonders für diese Karwoche äh, Bibelarbeiten oder Familiengottesdienste an. Gottesdienstentwürfe für verschiedene Zielgruppen, für Erwachsene, für Kinder, für Jugendliche. Da gehen Sie einfach zu lza.de und dann unter Aktuelles finden Sie diese Gottesdienste. Simon, sagst du uns, wo wir deine Texte finden? Ansonsten laden wir Sie auch ein an Karfreitag wieder um 10 Uhr unter derselben Rufnummer, Karfreitag um 10 Uhr und auch an Ostersonntag um 10 Uhr. An Ostersonntag wollen wir auch gemeinsam das Heilige Abendmahl feiern. Wenn Sie dabei sein möchten, bereiten Sie sich also einen Schluck Wein oder Traubensaft und ein Stück Brot vor. Das ist dann Ostersonntag um
2: 10 Uhr. Ja, wer das Lied Reden mit dir sich anhören möchte, schaut einfach auf die dmg-homepage www.dmg int.de, äh, Auch unter Aktuelles äh, gibt es eine Seite mit Audiobotschaften und da ist es mit dabei oder wer Facebook hat, kann auch auf der DMG-Facebook Seite das äh, nachschauen und anhören, äh, wie sich das gesungen anhört. Vielleicht werden wir die nächste Zeit auch noch ein paar andere Lieder hier mit einstreuen. Was wir nicht dürfen, ist so äh, rechtlich geschützte Sachen irgendwo äh, verwenden, aber ich denke, wir finden Wege, um auch Texte und Lieder irgendwie mit auf uns zu lassen.
0: Dann wünsche ich Ihnen und uns allen einen gesegneten Palmsonntag. Und wir hören uns wieder, Karfreitag um 10 Uhr und Ostersonntag um 10 Uhr. Wir stellen uns für diese Woche unter den Segen Gottes. Herr Allmächtiger und Dreieiniger Gott, segne und behüte uns. Lasse dein Leuch Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns. Und gebe und erhalte uns deinen Frieden. Amen.